1: Créé en 1954 par le légendaire Ishiro Honda, qui signera huit films autour de ce personnage, Godzilla a connu de nombreuses adaptations au Japon. Monstre destructeur opposé à l'homme, il est rapidement mis face à face à d'autres créatures géantes telles que Motra, Edora, Gigan, Megalon, Megagodzilla, qui est un Godzilla robotique, Biolente, King Ghidorah ou Destroya. À ce jour... Plus d'une trentaine de films ont été produits autour de ce monstre mythique, résolument inscrit dans la saga, mais également sous forme de courts-métrages ou de détournements comiques de la créature. C'est en 1998, avec le film du metteur en scène Roland Emmerich, que le monstre nippon sera adapté pour la toute première fois par les Américains, une version que nous avons déjà couvert à cette émission et qui eut un succès assez mitigé par le visuel modifié de la créature qui enragera les fans à travers le monde entier. Mais au milieu des années 2010, Legendary Picture allait retenter l'expérience, cette fois-ci à travers une quadrilogie qui se terminera dans une confrontation colossale entre notre lézard gigantesque préféré, Godzilla, et l'un de ses ennemis les plus surprenants, un primate qu'il a déjà affronté dans la version japonaise de 1962, j'ai nommé ici King Kong. Ce sera donc le sujet de notre programme double d'aujourd'hui et également celui de la prochaine édition où je couvrirai ces quatre nouveaux films américains adaptés de l'œuvre originale de la tour. Dans cette émission, je vais couvrir le Godzilla version 2014 qui a été réalisé par le metteur en scène Gareth Edwards et sa suite directe, soit le long métrage de 2019, Godzilla King of the Monsters, qui fut réalisé par le metteur en scène Michael Dougherty. Je poursuivrai dans la prochaine édition de programme double avec Kong, Skull Island et l'opus final de cette série, soit Godzilla vs. Kong, qui fut présenté en streaming sur HBO Max en 2021. Donc, sortez vos combinaisons antinucléaires et trouvez-vous un refuge afin de vous protéger contre cette deuxième approche américaine du monstre provenant du Japon, le dieu des monstres, j'ai nommé ici Godzilla. Non, not big
2: No, that's not big enough, either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, We're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very very welcome. By orange made the drink on a stick. By orange made the drink on a stick. By orange made by orange made the drink on a stick. By orange made Hostess Ripple Hostess Ripple Hostess Ripple mm. Ask for Hostess Ripple Sneaking out to the drive-in Why not take the kitties along and save the expense of a sitter? Everyone enjoys the drive-in. And now, on with the show.
0: Je veux parler à un responsable.
2: Personne ne vous croit quand vous dites que ce qui s'est passé
0: était une catastrophe naturelle. Vous mentez. Ce n'était ni un tremblement de terre, ni un typhon. Parce qu'en réalité, vous essayez de cacher quelque chose. Et cette chose va nous renvoyer à l'âge de pierre Que Dieu nous protège. En
2: 1954, nous avons réveillé quelque chose.
0: Tous ces essais nucléaires dans le Pacifique, n'étaient pas des essais.
2: Ils essayaient de le tuer.
0: Vous n'avez pas idée de ce qui nous attend. Vous pouvez le tuer
2: L'arrogance de l'homme, c'est de penser qu'il maîtrise la nature. Alors que c'est l'inverse.
1: là un drame de science-fiction américain produit par les studios Warner Brothers et La Tour et qui sortira en salle le 16 mai 2014. D'une durée de 123 minutes, ce film de 160 millions de dollars rapportera plus de 529 millions à travers le monde entier. C'est le réalisateur britannique Gareth James Edwards qui nous a donné « Rogue One, A Star Wars Story » et le film « Monsters » qui est assis sur le siège du réalisateur. Et au niveau de la production, on y retrouve Thomas Tall, qui nous a donné bien sûr les films « Pacific Rim 1 et 2 »,« Warcraft »,« Krampus » et « Kong Skull Island ». Ainsi que Brian Rogers, ce producteur américain qui a travaillé sur Godzilla, King of the Monsters et Godzilla vs. Kong. John Jasney, ce producteur américain qui a travaillé sur Poseidon, Soccer Punch et Pacific Rim 1 et 2. Et finalement, Mary Parent, qui est la productrice américaine ayant travaillé sur Noah, Pacific Rim 1 et 2 et Kong, Skull Island. Au niveau du scénario, on y retrouve le scénariste américain Max Bernstein qui nous a donné Kong, Skull Island et Godzilla King of the Monsters. Dans la distribution, on retrouve les acteurs Aaron Taylor-Johnson, euh, Ken Watanabe, l'actrice Elizabeth Olsen, Juliette Binoche, Sally Hawkins, les acteurs David Strattern et Brian Cranston. 15 ans après la mort de sa femme dans la destruction d'une usine nucléaire japonaise causée par un mystérieux tremblement de terre, un physicien cherche toujours les véritables raisons de la tragédie. Arrêté par la police japonaise, l'homme reçoit alors l'aide de son fils devenu militaire pour l'armée américaine qui dut laisser sa femme et son fils aux États-Unis pour revisiter les lieux de la catastrophe, croyant qu'un incident similaire était imminent. Les deux hommes découvriront alors un laboratoire contrôlé par l'armée où une créature monstrueuse est gardée en captivité. Lorsque cette dernière s'échappe, l'armée se lance à ses trousses dans le Pacifique où un autre monstre marin fait son apparition afin de l'affronter. C'est alors qu'une troisième créature, similaire à la première, fait son apparition. Le projet d'adapter Godzilla sur le marché américain date du début des années 80, lorsque le studio Toho cède les droits de sa célèbre saga à Hollywood. C'est alors que le réalisateur Steve Miner se met à travailler sur un hypothétique film en 3D avec l'aide du concepteur d'effets spéciaux Rick Baker, qui nous avait donné les effets visuels de Greystock et du loup-garou de Londres. Mais le budget calculé est beaucoup trop élevé pour les studios, causant ainsi la fin de ce dit projet. Mais en 1992, Tristar Pictures cherchera à produire une trilogie de films sur le monstre nippon avec la promesse de rester fidèle à l'œuvre originale. C'est alors qu'entrera en scène le réalisateur américain Yann DeBond qui nous avait alors donné le film Twister et qui commencera la pré-production d'un premier volet avec le concepteur des effets spéciaux Stan Winston qui lui avait conçu les effets de Terminator et Jurassic Park. Encore une fois, Tristar va refuser le nouveau projet parce que le budget euh, demandé est beaucoup trop élevé et on laissera de nouveau mourir le concept de remake. C'est finalement en 1996 qu'arrivera Roland Emmerich et Dean Devlin et ces derniers vont signer alors la production de la toute première adaptation nord-américaine de Godzilla à condition de le faire à leur façon. Le projet est produit par Centropolis Entertainment et Tristar Pictures et sera distribué par Sony Pictures Entertainment. Mettant en vedette Matthew Broderick et jean Renault, le film sortira en 1998. Mais même s'il le succès est au rendez-vous, ce remake américain est loin de faire l'unanimité, à un point tel que la suite annoncée sombrera alors très rapidement dans l'oubli. Gêné par l'impopularité du film, Lato décide alors de renommer la créature de Dean Devlin, Zilla, et de l'inclure dans son répertoire de kaiju. Le studio s'empressera alors de relancer une série de films de Godzilla qui marquera alors la création de l'ère Millennium, soit celle entre 2000 et 2004. Godzilla Final Wars sera le dernier film de cette saga, Toho annonça à ce moment-là qu'elle n'avait plus l'intention de produire de films de la dite créature. D'ailleurs, dans cette même production, il y aura une confrontation entre Zilla et le monstre nippon Godzilla. En août 2004, cependant, apparaîtra un projet de création d'un court-métrage sur la direction du metteur en scène Yoshimitsu Bano qui nous avait donné en 1971 le film Godzilla vs. Edera et qui sera présenté sur les écrans de IMAX e sous le titre Godzilla 3D to the Max. Le film devait être une sorte de remake de l'histoire de fond de Godzilla vs. Edera. Mais en 2007, la compagnie technologique Kermer Optical qui devait être impliquée dans l'animation 3D de ce court métrage, euh, connaîtra divers problèmes financiers et c'est à ce moment que la production se tournera alors vers la compagnie Legendary Pictures en 2009 pour financer le dit projet. Legendary Pictures va alors s'associer avec la compagnie Warner Brothers, qui elle s'occupera de la distribution du nouveau projet du long métrage en renégociant les droits cinématographiques de Godzilla avec la Tour. Et c'est à ce moment-là que le réalisateur Yoshimitsu Bano va se retirer à titre de réalisateur, mais va cependant demeurer dans le projet à titre de producteur exécutif. Entrera alors le producteur Brian Rogers, qui sera nommé à la tête du nouveau remake. Et c'est à ce moment qu'on va profiter de faire du projet de Godzilla 3D to the Max, un projet long-métrage euh, où le Godzilla sera réalisé complètement en images de synthèse et qu'il affrontera alors plusieurs autres créatures monstrueuses. Au même moment, Legendary Pictures et Warner Brothers euh, annonceront la production d'un film de science-fiction intitulé Pacific Rim du réalisateur Guillermo del Toro, qui sera un hommage au genre kaiju, kaiju étant un film de monstre géant, terme utilisé affectueusement par le Japon. Fond du succès de son tout premier film sur les écrans Monsters en 2010, le réalisateur Gareth Edwards se verra alors attaché au projet arrivera également en scène le scénariste David Callahan qui écrira le premier jet du scénario. On embauchera David S. Goyer, euh, Max Borenstein ainsi que euh, Drew Pierce et Frank Darabond pour retravailler le scénario original. C'est d'ailleurs les changements apportés par Darabond qui allaient permettre euh, à Edwards de convaincre les acteurs Brian Cranston et Juliette Binoche de se joindre à la distribution. Ce nouveau reboot sera alors annoncé comme étant plus proche de l'esprit du film original de 1954 que celui de 1998. La sortie du long-métrage sera alors prévue pour la fin de 2010, peut-être voire même début 2011. Mais malheureusement, en 2011, arrivera la catastrophe nucléaire de Fukushima, euh, qui freinera considérablement le projet Godzilla alors que le film était sur le point de terminer son stade de pré-production. En effet… Edwards décidera alors de se servir de cet accident pour changer la direction de son histoire et montrer ainsi qu'on a ouvert une boîte de Pandore avec la puissance nucléaire que la race humaine a ouverte ne peut malheureusement pas être fermée avec facilité. Il faudra attendre le 18 mars 2013 pour que le tournage débute finalement à Vancouver sous le titre de travail « Nautilus ». Au niveau de la distribution, il est important de noter que le personnage du Dr. Serizawa, qui est interprété ici par l'acteur Ken Watanabe, est un clin d'œil à un des personnages du film original de 1954, soit celui du Dr. Serizawa, qui est le créateur du Destructeur d'Oxygène ou du Oxygen Destroyer, l'arme qui servira à détruire le Godzilla original. Toujours Selon le réalisateur Gareth Edwards, le nom du personnage principal, Brody, est également un clin d'œil à un autre personnage de film populaire, soit celui du personnage interprété par l'acteur Roy Scheider dans le film Jaws de Steven Spielberg. D'ailleurs, l'acteur Brian Cranston, qui interprète le personnage de Brody père, s'est révélé très déçu du timing de la mort de son personnage dans le film, qui, selon lui, aurait dû arriver beaucoup plus tard dans la production, question de faciliter le processus de réconciliation avec son fils. Il aura tenté à mieux être de changer cette situation, mais malheureusement, le processus de production était déjà très enclenché, ce qui faisait en sorte que la marge de manœuvre devenait vraiment difficile pour apporter ce type de changement. Afin de donner une seconde jeunesse au célèbre monstre du point de vue esthétique, euh, on prendra presque une année entière et plus de 960 effets visuels qui seront alors créés et réalisés avec la participation des différents artistes travaillant pour la Weta Workshop, euh, la compagnie Imaginum, ainsi que celle de la Moving Picture Company, de Double Negative, euh, Almagatet Dynamite, ainsi que la compagnie TJ Storm, et ça, sous la supervision de Jim Raguel, qui lui avait travaillé sur la trilogie de The Lord of the Ring. C'est Matt Cross et Lee Ross qui allaient s'occuper de la performance de la créature euh, lors de la capture de mouvements informatiques, sous la supervision de l'acteur Andy Serkis, qui lui avait déjà interprété des personnages euh, en capture de mouvements informatiques. Pensez au personnage de Gollum pour la trilogie des Lord of the Ring, ou encore César pour la dernière trilogie de la saga Planet of the Apes. Afin de réaliser son film, Edwards va s'inspirer beaucoup du film original de 1954, mais va aller également puiser dans ses amours de jeunesse, que ce soit au niveau des films tels que Alien, Jazz, Close Encounters et même le film d'animation Akira du réalisateur Katsuhiro Otomo. King Ghidorah devait à l'origine être l'antagonisme du film. Mais le réalisateur euh, Garth Edwards décida de changer d'idée car il trouvait que cette créature n'allait pas vraiment bien avec son message de la colère de la nature qu'il cherchait à passer dans son œuvre. Guidora sera cependant utilisé dans la suite Godzilla King of the Monsters qui paraîtra en 2019. La U.S. Marine Corps, qui avait participé au premier remake américain de Godzilla en 1998, décida de ne pas participer à cette production après avoir lu le scénario et remarqué l'implication de certains personnages de la U.S. Navy. Finalement, la production se retournera directement vers la U.S. Navy, qui, elle, acceptera de participer à 100 au tournage. Avec ses quelques 355 pieds de haut et un poids avoisinant les quelques 90 000 tonnes, il s'agira ici, au moment de la production de 2014, du plus gros Godzilla à apparaître sur le grand écran. Godzilla remportera trois prix au Golden Trailer Awards en 2014, un événement qui célèbre tout ce qui touche au matériel au niveau marketing d'une production. Le film va donc ramasser le prix pour le meilleur trailer, le meilleur TV spot ainsi que le meilleur poster, que ce soit du côté nord-américain ou du côté international. Il existe un prequel au film de 2014, Godzilla. C'est un graphic novel qui s'intitule « Godzilla Awakening », qui a été écrit par Max Borenstein, l'un des scénaristes, et qui se concentre sur le père de Serizawa, alors que ce dernier se remémore ses jeunes années passées à prouver l'existence de Godzilla à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La couverture du euh, graphic novel sera réalisée par Arthur Adams, auteur du comic Godzilla dans les années 90. Suite à la sortie du long métrage, euh, le producteur exécutif Yoshimitsu Bano euh, va prétendre qu'il avait toujours l'intention de réaliser une suite à son film de 1971, Godzilla vs. Edora. Malheureusement, Bano allait décéder des suites d'une hémorragie cérébrale le 7 mai 2017 à l'âge de 86 ans. Du côté des points forts de Godzilla, il y a des bonnes idées. L'histoire de fond du scénario est excellente et se suit très bien. Euh, au niveau du visuel, ici, on a une excellente réalisation du côté de Garth Edwards qui contrôle très bien son sujet et qui contrôle très bien son visuel. D'ailleurs, l'aspect catastrophe naturelle ici, qui est relié au geste de, de la créature, que ce soit le tsunami euh, ou que ce soit le tremblement de terre, est une des rares fois où ça va être abordé dans un des films de monstres qui touche l'univers de Godzilla. Les effets spéciaux sont également extrêmement bien réussis euh, et le visuel est tout simplement magnifique. D'ailleurs, Godzilla 2014 est amplement supérieur au remake de Roland Emmerich euh, de 1998 du côté visuel, bien que je vous dirais que la version d'Emmerich demeure supérieure au niveau action que cette version de 2014. Edwards va s'offrir le luxe de présenter son monstre le plus loin possible et euh, un des aspects les plus positifs de cela, ça va être de nous présenter Godzilla comme une légende et ainsi appuyer sur son aspect mythologique, notamment avec cette séquence où notre héros se trouve face à face avec le monstre, dont le visage va disparaître alors dans un nuage de poussière. Donc on associe Godzilla beaucoup plus à un dieu euh, et à une légende qu'à une créature monstrueuse qui détruit euh, à ce moment-là euh, les villes américaines. Un autre point positif aussi, c'est que le cinéaste britannique va beaucoup plus accorder d'importance aux rapports humains et aux liens familiaux que ce qu'on peut voir habituellement dans un film de la sorte. C'est d'ailleurs ce qui va euh, retenir aussi euh, beaucoup notre attention. L'absence d'un réel antagonisme. Là, vous n'aurez pas, mettons, euh, un businessman ou une compagnie en arrière qui va essayer d'utiliser euh, soit Godzilla ou les créatures maléfiques pour justement essayer de, 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 de contrôler la bête ou de forcer la confrontation entre les mondes. D'ailleurs aussi, un autre point qui est apporté, c'est les multiples erreurs qui sont commises tout au long de l'intrigue qui vont être le résultat de décisions qui sont prises avec les meilleures intentions et non pas avec des intentions malsaines qui vont faire en sorte que c'est la population en général qui va payer le prix. Ici, on veut vraiment faire en sorte que tous les gens qui sont présents sont des personnes qui ont une intention bonne, mais malheureusement, des fois, leurs actions vont euh, causer plus de dommages que s'ils avaient fait confiance à la nature, soit euh, nature ici qui est représentée par la créature de Godzilla. Finalement, bien dire que Godzilla va impressionner ici beaucoup par la pertinence de son discours qui est sociopolitique, mais aussi écologique, tout en ramenant énormément l'aspect terreur qu'on avait connu en 1954 lors de la sortie du film. Ici, Godzilla n'est pas juste un monde, mais il terrorise la population. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis le film original. Mais malheureusement, ça nous amène au point faible. Euh, il y a un mauvais do dosage au niveau du montage, même qu'à un certain moment donné, le fait de toujours voir la créature apparaître, c'est beau de vouloir nous le montrer morceau par morceau, sauf que c'est plate à chaque fois de faire en sorte que, mettons, euh, on a une séquence de combat qui est fermée par des portes ou encore qu'il y a quelque chose qui vient couper euh, au niveau de la confrontation parce que ça devient frustrant. Et cette frustration-là, pour les fans de Godzilla, fait en sorte que, pour plusieurs, le 2014 n'est pas nécessairement un des meilleurs Godzilla. Autre, euh, une autre critique qui peut être apportée aussi, c'est que le film n'est pas vraiment un film de monde, mais ressemble beaucoup plus à un film catastrophe. Donc, on va là, dans l'intention de voir des... Euh, des séquences de confrontation de monstres, mais finalement, ce qu'on voit, c'est ce qui se passe après la confrontation. Donc, on voit les effets de la destruction et les gens qui essaient de s'en sortir indemnes. L'autre chose aussi, c'est dommage, c'est que lorsqu'on écoute le film dans le noir, les séquences, ou je dirais la dernière partie du film où il y a des scènes d'action, sont quand même assez bien visibles. Mais si moindrement vous avez la malchance d'écouter ce film-là dans un endroit où est-ce qu'il y a un peu plus de lumière, devient très difficile de voir les scènes d'action à l'écran parce que tout est filmé dans le sombre et donc la lumière vient enlever de la clarté dans votre image. Je pourrais vous dire aussi qu'un point qui est négatif, c'est le manque d'originalité face aux Mutos, donc les deux créatures qui vont confronter la euh, créature de Godzilla. Pourquoi? Parce que le monstre a de l'air d'être un mix entre la créature qu'on voit dans Cloverfield et les créatures que l'on voit dans Starship Troopers. Et je trouve ça dommage parce qu'on aurait pu faire... On aurait pu aller chercher une créature qui appartenait à l'univers de Godzilla, ce qui aurait amené peut-être un intérêt beaucoup plus euh, élevé euh, au niveau des fans de Godzilla face à ce film-là, même si on n'aurait pas vu beaucoup d'action ou qu'on n'aurait pas vu la quantité d'action qu'on aurait voulu voir. On aurait pu quand même suivre des créatures qu'on connaissait dans l'univers de Godzilla. Là, on s'en va chercher des créatures qu'on va créer, mais qui ressemblent à quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres films. Donc, ça nous enlève un intérêt, euh, tant qu'à moi, à, à suivre cette histoire là, et euh, on a beaucoup plus hâte de voir Godzilla arriver, malgré qu'encore là, euh, le spectacle est euh, démoli par le fait qu'à chaque fois qu'on a une confrontation, bien soit qu'on voit la fin de cette confrontation-là à la télévision, ou encore qu'on voit juste les résultats finaux de la confrontation. Aussi, il faut dire que le Godzilla, la nouvelle version, ben disons que le scénario brille pas par l'originalité, donc c'est vraiment le visuel que nous donne le réalisateur euh, Garth Edwards, qui, frappe ici beaucoup plus que l'originalité du texte. D'ailleurs, euh, je dirais même que euh, ce qui est un petit peu euh, dommage, c'est le manque d'expérience de, Gar de Gareth Edwards euh, au niveau euh, de la mise en scène, puisque ses personnages sont traités vraiment d'une manière impersonnelle, à un point tel qu'on n'est pas capable de s'attacher à ces personnages-là. Et euh, ça veut dire que quand il arrive de quoi, bien, on n'a pas vraiment d'implication émotive avec le personnage principal ou les personnages secondaires. Donc, s'il y en a qui disparaissent ou qui meurent, ben, on n'a pas vraiment un intérêt. Ça ne nous touche pas vraiment de les voir mourir parce que ces personnages-là ne sont pas traités euh, ou ne sont pas filmés d'une manière très personnalisée. Et euh, le scénario euh, manquant d'originalité n'aide pas non plus à ce niveau-là. Au niveau de la trame sonore, eh c'est le compositeur de films Alexandre Desplat, euh, ce compositeur français qui nous a donné les musiques de films de Golden Compass et de Harry Potter and the Deadly Hallows, partie 1 et partie 2. Euh, trame sonore qui va être mis en CD sous l'étiquette Water Tower Music le 13 mai 2014.
2: show it was quite a treat but now you'd like something to eat so right this way to the concession stand serving Castleberries the best in the land yes sir Castleberries is real southern barbecue choice cuts of meat slowly cooked over open pits of smoldering oak coals for honest-to-goodness barbecue flavor you'll also find hot coffee cold soft drinks and delicious ice cream in our snack bar to go with your Castleberry sandwich Just look at that generous helping of rich, juicy barbecue. Yum, yum. And now, meet the star of our show. Symbol of a treat that Quality made famous. America's most famous ice cream treat, Eskimo pie. Creamy, delicious ice cream made even more exciting with smooth, rich chocolate coating. And wearing the label of Quality, known the world over. Eskimo pie, the treat you know is tops because it carries its pledge of quality right on the back of the bag. Be sure you save the bags for valuable premiums. Get famous Eskimo pie at our refreshment stand now. It's America's anytime taste treat. Finest ice cream, finest chocolate. It's delicious. It's intermission, rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The Juicy Frank Sizzling Hot. There's delicious coffee freshly brewed and all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now. And now, on with the show. <laughs>
0: Notre monde change. L'extinction massive que nous redoutions a déjà commencé. Et nous en sommes la cause. Nous sommes le virus. Mais comme tout organisme vivant, la Terre a développé une fièvre pour combattre ce virus. Ces souverains, originels et légitimes, les titans. Des milliers d'années durant, ces créatures sont restées cachées à travers le monde. Et si nous ne retrouvons pas tous les titans, ça sera fini de notre planète et de l'humanité. Sont notre seule garantie que la vie pourra se perpétuer.
1: Tu es complètement malade. Je suis navré. Mais il n'y a pas d'autre option.
2: Tu es un monstre, pardonne-moi. Longue vie au roi.
1: Godzilla, King of the Monsters, ou Godzilla, le roi des monstres, est un drame de science-fiction produit par les studios Warner Brothers et qui distribueront le film le 31 mai 2019. Ce long métrage américain de 132 minutes aura coûté entre 170 et 200 millions de dollars et obtiendra un box-office de plus de 386,6 millions de dollars à travers le monde. Sur la chaîne du réalisateur, on retrouve Michael Dougherty, ce réalisateur américain qui nous a donné Trick or Treat et Krampus. Au niveau de la production, nous avons Thomas Tall, ce producteur américain qui a travaillé sur Godzilla 2014, Pacific Rim 1 et 2. Mary Parent, cette productrice américaine qui a travaillé également sur Godzilla 2014 et Pacific Rim 1 et 2. Tout comme John Jashny, qui est ce producteur américain qui a également travaillé sur Godzilla 2014 et Pacific Rim 1 et 2 se retrouvent également à leur côté Alex Garcia, qui lui avait fait ses débuts au niveau de la production sur Godzilla 2014, et Brian Rogers, qui non seulement avait travaillé sur Godzilla 2014, mais qu'il avait travaillé également sur Remnants of the Fallens et sur le prochain film, Godzilla vs. Kong. Pour le scénario, c'est Michael Dougherty, ce scénariste américain qui nous avait euh, donné les scénarios de X2, Superman Returns et Urban Legends Bloody Mary, qui va être assisté ici de Zach Shields, ce scénariste américain dont il s'agit ici de son tout premier scénario. Au niveau de la distribution, on retrouve Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Sally Hawkins, Charles Dance et Ken Watanabe. Depuis la découverte de Kong et de Godzilla, L'agence Monarch a décelé la présence de plusieurs autres monstres gigantesques à travers le monde, dont certains ont été surnommés Motra, Rodan et le fameux dragon à trois têtes, King Ghidorah, qui est l'alpha des titans, connu également sous le nom de Monster Zero. Les scientifiques travaillant pour Monarch croient toujours que Godzilla existe pour rétablir l'équilibre naturel de la planète. Mais... La scientifique Emma Russell, qui a perdu son fils lors de l'attaque de 2014 à San Francisco, voit les choses autrement. Cette dernière a mis au point un décodeur sonore appelé Orca, lui permettant de réveiller tous ses titans destructeurs. Lorsque sa fille Madison prévient son père Mark des agissements euh, étranges de sa mère, une douzaine de ces monstres ont déjà refait surface, semant la désolation sur leur passage. L'armée et monarque unissent alors leurs forces pour combattre ces envahisseurs, mais ils ne feront pas le poids sans l'intervention du puissant Godzilla. Il s'agit ici du 32e film en prise de vue réelle mettant en scène Godzilla et le troisième film du MonsterVerse, cet univers de fiction développé par la Legendary Pictures. Ce film fait suite à Godzilla, version 2014, et Kong Skull Island, version 2017. Deux jours après que la version de 2014 de Godzilla obtiendra une chaude réception durant sa première, Warner Brothers va donner le feu vert pour deux projets de suite au long métrage. Gareth Edwards fut dès le départ approché pour réaliser Godzilla King of the Monsters, la suite directe de son film à succès qui ramassera plus de 103 millions de dollars au niveau international et ce dès son premier week-end de présentation. Malheureusement, le metteur en scène américain allait devoir se retirer du projet alors qu'il se verra offrir la chance de mettre en scène un film de la saga Star Wars, soit Rogue One. Lors d'un repas avec l'un de ses meilleurs amis, le producteur Alex Garcia, avec qui il avait déjà travaillé sur les deux premiers longs-métrages euh, du metteur en scène euh, Michael Dougherty, soit Trick or Treat en 2007 et Krampus en 2015, va lui offrir le poste de réalisateur sur le troisième volet de cette saga celui-ci acceptant avant même que Garcia ait pu finir de lui proposer le poste. Dougherty était effectivement un fan de Godzilla depuis un très jeune âge, possédant encore dans sa chambre à coucher quelques jouets euh, avec lesquels il avait joué lorsqu'il était tout petit. C'est au Comic Con de San Diego en juillet 2014 que la compagnie Legendary Pictures confirmera alors qu'elle venait d'acquérir les droits de la To pour les monstres de Rodan, Motra et surtout King Ghidorah, l'ennemi juré de Godzilla. Il sera alors annoncé que le film sortira en salle le 8 juin 2018 et que le scénariste de Godzilla 2014, Max Borenstein, sera de retour pour écrire le scénario du nouveau film. La pré-production débutera alors sous le titre de travail « Fatum ». Très tôt dans le projet, les acteurs Aaron Taylor-Johnson et Elizabeth Olson, qui interprétaient les personnages principaux du film de 2014, annoncèrent qu'ils ne seraient pas de retour à cause de leur horaire de travail ultra-chargé euh, sur d'autres productions et que ce conflit les empêchait de pouvoir participer à la production de « Godzilla, King of the Monsters ». Lorsque l'on confirmera le projet de Godzilla vs. Kong, qui complétera alors ce qui deviendra une quadrilogie, Warner Brothers reportera alors la sortie du film de Godzilla King of the Monsters au 22 mars 2019, avant de finalement reporter la sortie au 31 mai 2019, afin de souligner le 65e anniversaire de la sortie du film japonais de 1954. Après avoir écrit le synopsis de base, Max Borenstein va se retirer pour travailler sur Godzilla vs. Kong, laissant la place à ce moment-là à Michael Dougherty et euh, son comparse Zach Shield, qui avait déjà travaillé avec Dougherty sur Krampus. Les deux allaient alors réécrire le scénario de base qui avait été travaillé par Borenstein. Un scénario qui prendra plus d'un an à peaufiner et dont la seule directive provenant de Legendary Pictures était d'y inclure l'organisation Monarch. Rodan, Motra et surtout King Ghidorah, qui devait être présent dans la version de 2014, mais que finalement Gareth Edwards avait mis de côté. Une des raisons pour laquelle les différents monstres qui apparaissent dans ce film n'ont aucun lien avec l'univers des kaiju japonais de l'univers de Godzilla de Lato, c'est que chaque monstre provenant de l'univers de Lato vient avec un montant à payer pour les droits d'auteur, ce qui va forcer le réalisateur Dougherty à créer des nouvelles créatures afin de respecter son budget alloué et ainsi pouvoir garder tout son montant d'argent pour mettre sur le visuel de Godzilla King of the Monsters. Au niveau des créatures choisies, Dougherty respectera les concepts originaux de la Toho tout en les modernisant. Du côté de Godzilla, ce dernier atteindra une taille de plus de 393 pieds, la plus grande incarnation de la créature jusqu'à ce jour. Amusant d'ailleurs de constater que les Godzilla japonais sont généralement toujours plus gros après euh, la présentation d'un film américain et on doit supposer que le prochain Godzilla japonais dépassera fortement cette taille. Au niveau des cris de la créature, Dougherty exigera à ses concepteurs de faire un mix entre le cri de la créature originale de 1954 et celui de Godzilla de 1962 afin de garder un contact avec ses origines. Pour Rodan, les concepteurs reçurent des instructions de ne pas seulement euh, concentrer leurs recherche sur les pteranodons, mais de voir également le comportement et le visuel de différents animaux dans la catégorie des oiseaux tels que les aigles, les vautours ou encore les faucons, car ces derniers sont directement liés aux dinosaures. Conçu par la compagnie d'effets spéciaux Amal Gamatet Dynamics, Rodan est la plus belle incarnation de la créature, mais est également la plus lourde et possède la plus grande longueur au niveau de ses ailes de tout l'univers cinématographique dans lequel elle est apparue. Du côté de Mothra, Dougherty gardera la palette de couleurs de la créature telle qu'elle est apparue dans le film de 1961. Mais il demandera de la compagnie Legacy Effect, responsable de la conception 3D de la créature, de lui donner des yeux qui ressemblent quelque peu à Godzilla de façon à créer le lien entre les deux monstres. Finalement, la créature se verra dotée d'un dard pour se défendre, ainsi que de plus longues pattes que la créature japonaise originale pour repousser ses ennemis. Motra fut la créature la plus difficile à retravailler au niveau visuel. Du côté du sonore, on va utiliser le cri original de Motra, mais on va le modifier quelque peu, tout en respectant quand même la création originale de la saga japonaise de la tour. Finalement, pour King Ghidorah, le metteur en scène américain demandera à la compagnie Legacy Effect de se baser beaucoup plus sur le look des dragons de l'Est afin de ne pas arriver avec une créature qui ressemblerait beaucoup trop euh, aux dragons de séries télé telles que Game of Thrones. De plus, Dougherty désirait que la créature possède trois têtes ayant une vie propre et possédant chacune leur raison d'être, la tête du milieu étant l'alpha tour fut très impliquée dans l'approbation de chacun des concepts évolutifs de Ghidorah, dont la hauteur totale sera plus de 521 pieds, faisant d'elle le second plus grand Ghidorah de son histoire cinématographique. Du côté des comédiens, la jeune Millie Bobby Brown, populaire pour son rôle dans la série Stranger Things, sera la première embauchée par Dougherty qu'il avait déjà en tête lors de la réécriture du scénario. Kyle Chandler et Vera Farmiga se verront par la suite offrir le rôle respectif des parents du personnage de Brown. Ken Watanabe, qui interprète ici le docteur Ishiro Serizawa, Sally Hawkins, qui interprète ici le personnage du docteur Vivienne Graham, et David Stratton, qui lui ici interprète encore une fois l'admiral William Stearns, seront les trois seuls acteurs à faire leur retour dans la franchise, les trois acteurs ayant été de la distribution du Godzilla de 2014. Le tournage débutera en juin 2017 en Georgie et se terminera en septembre de la même année. Dans la séquence où des jets militaires affrontent Rodan, les pilotes étaient interprétés par Dougherty et ses amis de collège, soit Jermaine Turner, le réalisateur-producteur Seth Green, Claire Grant, le réalisateur-producteur Ellie Roth et Stephen Moyer. D'ailleurs, Michael Dougherty interprétait le pilote dont l'avion sera dévoré en plein vol par Rodan. Comme je disais un peu plus tôt, Dougherty est un fan de Godzilla depuis un très jeune âge. Il n'est donc pas surprenant d'avoir une multitude de clins d'œil à la série de films japonais. Dans les plus importants, euh, on peut retrouver un reportage télévisuel présenté au début du film où un homme tient une pancarte sur laquelle est écrit « Destroy All Monsters », qui est un hommage au film de 1968, dont c'était le titre. Euh, à l'embouchure du temple sous-marin de Godzilla se trouve un squelette de monstre qui ressemble à la créature Anguirus qui fit sa toute première apparition dans Godzilla Raids Again en 1955. La confrontation entre Rodan et les jets militaires est un véritable hommage au film Rodan qui fut produit par la Toho en 1956. Et il y a également le Oxygen Destroyers, qui est un hommage, bien sûr, au film original de 1954, ainsi qu'au film de 1995, Godzilla vs. Destroyer. Il s'agit ici de la seule arme qui permet aux humains de tuer Godzilla. Un autre hommage, c'est ce moment où Motra donnera son énergie vitale à Godzilla afin de le ramener à la vie, ce qui lui permettra alors de détruire King Ghidorah. Ceci est un véritable clin d'œil à une séquence dans Godzilla vs. Mega Godzilla 2 lorsque Rodan se sacrifiera en donnant sa force vitale à Godzilla. Faudra penser également à Godzilla vs. Destroya où Godzilla va mourir à la fin du film, incapable de conserver son énergie nucléaire et va tout simplement transférer sa force vitale dans le corps sans vie de son jeune enfant, soit Godzilla Junior. Finalement, dans les génériques de la fin du film, une série d'articles de journaux seront écrits par le journaliste Steve Martin. Il s'agit ici d'un véritable clin d'œil au personnage interprété par l'acteur américain Raymond Burr, dont les scènes furent tournées et rajoutées aux scènes japonaises des films Godzilla King of the Monsters en 1954 et Godzilla 1985, qui fut réalisé en 1984. Dougherty prétend que la version originale de son film, qu'il appelle affectueusement Godzilla de mini miniseries, durait plus de 2h45 et qu'il considéra à un certain moment de couper le film en deux parties avant de décider d'apporter des coupures et de raccourcir celui-ci euh, de près d'une demi-heure. Durant la première du film, l'acteur Charles Dance prétendra s'être endormi durant la diffusion du long-métrage. Pour ceux que cela pourrait intéresser, il existe un prequel à Godzilla King of the Monsters sous la forme d'un graphic novel qui est intitulé Godzilla Aftershock, qui est publié par Legendary Comics en mai 2019. Aftershock ça a été écrit par l'artiste Avid Nelson et illustré par Drew Edward Johnson. L'histoire se situait quelques mois après les événements du film de 2014. La novelisation du film, elle, sera disponible dès le 31 mai 2019 et comprendra beaucoup plus de détails sur les personnages et surtout sur le background des différents titans. Godzilla King of the Monsters va remporter le prix des meilleurs effets sonores au Hollywood Professional Association en 2019, ainsi que le prix de la meilleure captation d'une performance numérique au Indiana Film Journalist Association en décembre de cette même année. Le film obtiendra de nombreuses nominations au Saturn Awards en 2019, mais sera également euh, nominé au Golden Raspberry Awards en 2020 comme pire suite de l'année. Du côté des points positifs, eh bien écoutez, Godzilla King of the Monsters est un véritable film d'action qui n'arrête pas du début à la fin et qui nous présente une série de combats entre différents monstres, ce qui peut être intéressant pour les amateurs. L'upgrade des créatures a été faite avec un grand respect. D'ailleurs, on va remarquer justement que l'œuvre est réalisée par un véritable fan de Godzilla parce que tout le long du film, que ce soit au niveau visuel ou sonore, vous allez ressentir cet amour-là et les différents euh, clins d'œil aux films originaux de la tour. Le film, bien sûr, va recevoir énormément de bonnes critiques au niveau du visuel. Les monstres sont tout à fait splendides et il y a également quelques plans qui sont tout simplement hallucinants. Comme je disais, les scènes d'action, ça n'arrête pas. Il y a un rythme effréné et surtout au niveau musical, on peut reconnaître ici que la musique est vraiment respectueuse de l'œuvre originale d'Akira Ifukubi, qui avait même réalisé la musique des films originaux de Godzilla de la tour. Et on va reprendre des thèmes de Mothra, King Ghidorah et Godzilla pour le film de 2019. Mais malheureusement, il y a beaucoup de points négatifs. Le film est beaucoup trop bruyant et je vous dirais même qu'à un certain point, ça peut donner mal à la tête. Euh, par moment, même lorsqu'on était au cinéma, le son était tellement fort qu'on pouvait manquer les hommages musicaux faits à la version nippone de 1954. Le scénario, lui, est rempli de facilité, des dialogues qui donnent l'impression qu'on a fait une série de copier-coller d'autres films. Euh, il manque une arme en arrière du film. On a vraiment l'impression ici de reproduire tout simplement une recette commerciale gagnante et puis qu'on a mis la réalisation sur le pilotage automatique, puis qu'on a laissé ça aller. Euh, les motivations des différents personnages du film, les rebondissements ridicules ainsi que la facilité qu'a le personnage de Madison de contourner tous les systèmes de sécurité euh, possibles pour l'empêcher de se rendre à des endroits euh, afin que celle-ci puisse faire suivre l'histoire, c'est tout simplement ridicule et aberrant, ce qui fait que par moments, euh, ça brise la qualité du long métrage qu'on regarde présentement. D'ailleurs, Madison, qui est interprétée par l'actrice Millie Bobby Brown, est un personnage qui est en réalité un aimant à monstres. N'importe quel endroit qu'elle se trouve, les créatures semblent se précipiter vers elle pour se battre ou détruire ce qui est autour d'elle, mettant continuellement sa vie en danger. Il y a également trop d'idées de dommages qui sont mises euh, dans le scénario, ce qui va enlever l'importance de certaines choses telles que l'oxygène destroyer et le transfert d'énergie de créature en créature. Euh, on aurait pu en mettre moins et se concentrer plus à expliquer ces choses-là que juste nous balancer ça comme un clin d'œil pour que les fans de Godzilla soient contents, mais que celui qui n'est point un fan puisse comprendre ce qui se passe. Certaines morts sont totalement gratuites et beaucoup trop rapides pour que l'on ressente quoi que ce soit euh, pour le personnage touché par cette disparition soudaine. Donc ça, c'est un point qui est également dommage parce qu'à part le, la mort du personnage Ishiro Serizawa euh, où on prend vraiment le temps de lui dire au revoir, je fais juste penser au personnage de Vivienne Graham, euh, le docteur Vivienne Graham qui est interprété par Sally Hawkins qui est tout simplement gobé par King Ghidorah et on n'a pas le temps de vraiment ressentir quoi que ce soit pour le départ de ce personnage-là qui était quand même là depuis le départ. Ce qui ramène à une technique que je déteste à Hollywood, soit de faire des suites tout simplement pour faire tuer des personnages qui étaient dans le premier film alors que ceux-ci avaient réussi à survivre à la première aventure. Le récit trop chargé emprunte de nombreux raccourcis invraisemblables, tandis que les personnages sont vraiment caricaturés à gros traits. Il n'y a rien de complexe euh, dans Godzilla King of the Monsters et pour moi, ça fait de ce film-là le film le plus faible de la quadrilogie au niveau scénaristique. Pour vous montrer à quel point il que y en a trop, cette gigantesque production de 200 millions de dollars ressemble pas mal à un film de super-héros qui est super surpeuplé de super vilains Pensez Spider-Man 3. Il y a trop de personnages à un moment donné. On n'est pas capable de développer chacun des personnages. Et c'est exactement ce qu'on vit ici avec Godzilla. Motra est mal utilisé. Et surtout, il y a une présence, elle a une présence beaucoup trop courte. Il y a trop de monstres, tout comme Rodan, qui semble toujours arriver comme un cheveu sur la soupe, puis qui soudainement, il y a un coup de vent, puis il a disparu. On ne prend pas le temps de vraiment nous présenter les créatures autres que Godzilla, King Ghidorah. Puis tant qu'à ça, moi, je me serais peut-être concentré juste sur ces deux monstres-là, ou juste en ramener un troisième, tout simplement, pour qu'on puisse avoir la chance de les voir beaucoup plus. Les séquences de, de combat aussi sont filmées beaucoup trop proches, ce qui nous empêche de bien voir les scènes d'action et de combat entre les différentes créatures. D'ailleurs, un aspect qui est vraiment frustrant et étonnant dans ce film-là, c'est que par moments, on va se concentrer beaucoup plus sur ce qui se passe avec les personnages secondaires que sur ce qui se passe pendant les combats. Euh, et ça devient euh, à un moment donné à être lassant parce qu'on on aimerait beaucoup plus voir le visuel alors que tout ce qu'on voit, ce sont des gens qui crient ou qui essaient de fuir de fuir de la destruction ou qui recherche quelqu'un qui est perdu à travers euh, les bâtiments qui ont été détruits. Donc, ce que ça nous dit, c'est que Godzilla King of the Monsters est un véritable exemple que des bons effets spéciaux, ce n'est pas un bon substitut pour une bonne histoire. Au niveau de la musique, et eh bien, c'est le compositeur de musique Bear. Euh, McCreary, euh, ce compositeur américain qui nous a euh, donné la musique des films Child's Play version 2019, Ten Cloverfield Lane euh, et *Rest Stop 1 et 2 qui va euh, réaliser une trame sonore impeccable probablement la plus belle dans la quadrilogie. Un film où est-ce que on va même se permettre de faire un cover de la chanson Godzilla qui avait été créée par Blue Oyster Cold en 1977 et qui va être ici interprétée par le chanteur Serge tenken que je vous présente ici à l'instant. C'est... Au niveau de la cote artistique, euh, Media film donne une cote 4 pour Godzilla. Même chose pour moi. Je trouve que c'est quand même un excellent film malgré ses faiblesses. Euh, au niveau de l'âge, la régie du cinéma donne une cote G. De mon côté, je donne une cote pour tous. Malgré quelques scènes de violence, c'est quand même un film qui est pour toute la famille. Au niveau de la cote artistique Godzilla, le roi des monstres ou King of the Monsters, est coté par Mediafilm 5, soit moyen. Je lui donne exactement la même cote. Comme je disais tout à l'heure, un film qui est fait sur l'automatisme. On voit ici le manque d'expérience de Michael Dougherty. C'est beau aimer une créature, mais il aurait fallu en mettre moins, puis plus se concentrer sur un visuel de base. Euh, je vous dirais qu'au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, du côté de la régie du cinéma, on donne une cote G pour Général. Moi, je lui donne également une cote pour tous, malgré les scènes de violence, mais c'est principalement dans les combats de monstres, donc rien d'excessif. Euh, tantôt, on parlait de la trame sonore. et eh bien, pour ceux qui veulent la voir, la trame sonore du film, il existe bien sûr une trame sonore en vinyle ainsi qu'en CD qui est sortie sur Water Tower Music. Euh, du côté euh, du CD, on a un album double, donc deux CD. Du côté de euh, Waxwork Records, et eh bien là, on va sortir un vinyle. Ça va être un album triple finalement, donc trois, trois vinyles qui vont être mis dans le même euh, album. Donc de grosses éditions pour la trame sonore de Godzilla, King of the Monsters. Au niveau de la disponibilité en format DVD et Blu-ray, eh bien il est important de savoir que le film est disponible dans les deux langues, français et anglais, que ce soit pour une version DVD, Blu-ray et bien sûr une version 4K. Pour Godzilla, au niveau de sa disponibilité en DVD et en Blu-ray Disque, eh le film est disponible dans les deux formats, donc Blu-ray Disque et DVD. Euh, dans les deux cas, vous avez la version française. Vous avez également d'autres éditions spéciales. Euh, Warner Brothers qui a réédité Godzilla le 7 février 2017 dans un coffret double où vous avez Godzilla et Kong Skull Island. Et finalement, le 9 avril 2019, DVD et Blu-ray disques vont être ressortis par Warner Brothers dans un autre coffret double, où là, vous aurez Godzilla qui partagera sa programmation avec Godzilla King of the Monster, le film de 2019. Donc, plusieurs éditions qui sont disponibles et en DVD et en Blu-ray, comme je vous dis, avec les versions françaises dans les deux cas. Chose importante à souligner, les ventes de Blu-ray et de DVD pour Godzilla ont quand même, dans la première édition, soit celle de, euh, qui a été sortie sur le marché le 16 septembre 2014 sur le continent nord-américain, on, eh on aura ramassé un total de 42,8 millions de dollars en vente. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Je veux juste vous rappeler si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. Euh, à ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantaskaradioweb.com euh, dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler les programmes doubles. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double, sur laquelle vous allez trouver toutes les explications euh, au niveau des cotes euh, artistiques que je donne aux films, euh, en plus d'avoir un résumé de quest ce qu'est le podcast. Mais surtout, vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour le, la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double. Une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web. Un podcast où on parle de différentes passions. Une émission de trois heures contrairement au podcast de Programme Double qui lui n'est qu'un maximum de une heure à tous les deux semaines. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double.